0: Dieser Mann, der den Großteil meines Lebens, ja, also wirklich 17 Jahre, plus die knapp drei Jahre äh, bis zur Behandlung, ja, 20 Jahre meines Lebens, ähm, das Monster war. Ja, Also er ist, er und die Taten sind so das, wovor ich am aller, allermeisten Angst hatte in meinem gesamten Leben. Ähm, Dies war wie als ob auf einmal das Bild vom Monster von ihm abfällt. Als ob ich ihn vorher nicht als Menschen, als irgendwas sehen konnte, sondern ich habe immer nur das Monster gesehen, das Dinge mit mir tut, die nicht in Ordnung sind. Und plötzlich ist dieses ganze Bild abgefallen und ich konnte auf einmal ja, diesen jämmerlichen, kleinen Haufen vor mir sehen. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews von mir. Also ich werde interviewt von Lisa Sarah für ihren Podcast. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir nochmal mehr darüber, welche Folgen meine Entscheidung zur Anzeige hatten, um, ob ich es wieder machen würde und wie es war, meinen Eltern vom Missbrauch zu erzählen. Viel Inspiration beim Hören. Also wie es bei mir dann weiterging, ähm, ist dann, dass ich... Ähm im Nachhinein dann tatsächlich nochmal so, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr später ähm, hat mich dann äh, eine andere ähm, Kriminalhauptkommissarin kontaktiert, ähm, die dann meinen Fall bearbeitet hat. Also mein Fall wurde dann verschickt, ähm, weil es wird immer ähm, dort ermittelt, wo die Tat passiert ist und ich lebe aber nicht mehr dort, wo ich geboren, also wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Ähm, von daher ähm, genau wurde das quasi alles einmal verschickt und ich hatte ganz, ganz viel Glück. Und das ist auch schade, dass man überhaupt Glück haben muss in unserem Justizsystem, um Gerechtigkeit zu bekommen. Ich hatte ganz, ganz viel Glück, dass die ähm, Kriminalhauptkommissarin, die meinen Fall übernommen hat, ähm, langjährig. Ausgebildet ist. Also, die ist, ähm, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hat sie mir erzählt, dass sie seit 35 Jahren nichts anderes tut, außer Sexualstrafdelikte. Wow, krass. Okay. Ja, also, ich hatte eine krasse Expertin ähm, und die hat mich kontaktiert ähm, und zwar super lieb und meinte nur, ähm, das ist super, das ist komplett freiwillig, aber wenn ich möchte, würde sie mich gerne nochmal vernehmen, aber mit Tonbandgerät. Ich so, oh, Tonbandgerät? <lacht> ähm, und ähm, weil sie würde gerne ähm, zwei, drei... Ähm Detailfragen mehr oder anders stellen, die in der ersten Vernehmung so nicht gestellt worden sind, von denen sie glaubt, dass sie sehr sehr wichtig sind, dass das dann also für die Staatsanwaltschaft, dass dann Anklage erhoben wird. Okay. Und das fand also da habe ich einfach super Glück gehabt, dass da jemand ja quasi noch mal mehr Arbeitszeit reingesteckt hat und gemerkt hat, okay, hier fehlt was oder hier wäre noch was gut, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass angeklagt wird. Wahnsinn. Und Mhm. Und äh, das zum Beispiel einfach nur mal als Zahlen im Vergleich. Ähm, meine erste Vernehmung hat drei Stunden gedauert, Es sind acht, äh, acht Word-Seiten rausgekommen, Es war ultra anstrengend und scheiße für mich. Mhm. Ähm, und meine zweite Vernehmung, ähm, die hat eine halbe Stunde gedauert. Ähm, also das Video-Ding jetzt meinst du? Genau, also das, die Tonaufnahme Fast. hat nur eine halbe Stunde gedauert ähm, und war relativ in Ordnung, ja, weil es war nur eine halbe Stunde und sie hat die Fragen gestellt. Ich konnte einfach erzählen, ohne Pause, ohne irgendwas. Ähm, und äh, am Ende sind 27 PDF, äh, 27 Seiten Gesprächsprotokoll draus entstanden. Boah. Die irgendein armer Mensch abtippen musste. <lacht> Ach, du Scheiße. Ja. Und, und, und da kann man sich mal vorstellen, wie viel Arbeit, also ich und ich glaube tatsächlich, dass das einer der Hauptgründe ist, warum es sich gemacht wird, weil es einfach super viel Arbeit ist, das am Ende abzutippen und vermutlich hat da keiner Bock drauf. ja Was super schade ist, weil ähm, naja, aber das wissen wir auch alle, ähm, Opferschutz ist bei uns in Deutschland leider, zumindest was das Thema Sexualstrafdelikte angeht, nicht besonders groß geschrieben. Ja, Wahnsinn. Und Aber bei der
1: Tonaufnahme, da warst du dann alleine oder war da dann auch jemand dabei? da war ich alleine, ja. Okay, ja, das ist einfach unfassbar, deswegen, also ich muss sagen, ich kann das auch echt verstehen, ne, wenn, wenn Frauen äh, nicht zur Polizei gehen und keine Anzeige machen, ich kann es wirklich nachvollziehen, weil das einfach so kräftezerrend ist, ähm, das alles zu machen und ich weiß nicht, wie es dir danach ging, aber ich habe ähm, bei mir echt Tage, wenn ich ach, Wochen sogar gebraucht eigentlich, bis ich so Also bis ich das wie so habe sacken lassen können. Also mich hat das einfach echt krass so, ja, hat echt so meine ganze Energie rausgezogen. Und es hat echt ewig lang angehalten, war das bei dir ähnlich? Also das du hast jetzt bestimmt nicht irgendwie eine Woche später gesagt, ja alles gut. Das hat das doch hat Wochen, muss das doch gedauert haben, bis man das so
0: sacken lassen kann, oder? Das ist für eine Mischung. Also einerseits tat es mir unglaublich gut, einfach darüber zu reden. Ja, also, dass dass da jemand ist, der mir zuhört, dass da dass das einfach rauskommt und einfach zu wissen, okay, jetzt geht's juristisch seinen Weg. Ja, also, das, das war der Teil, der mir sehr, sehr gut getan hat. Ähm, klar war es super anstrengend, klar war es retraumatisierend ähm, und deswegen, ich stimme dir da voll zu, ich kann jede Frau verstehen, die sagt, sie hat da keine Kraft für, mhm. ähm, ich ermutige aber auch alle Frauen, es zu tun, wenn sie das Gefühl haben, da Kraft für zu haben. Weil, und da auch wieder, da, da bin ich sehr idealistisch und sage, diesen Kampf, ähm, den fühlen wir ja nicht nur für uns alleine. Ja. Also es, es hängt ja, natürlich hängt es immer von den Faktoren ab, wie und was da passiert ist. Aber ganz speziell in meinem Fall zum Beispiel, ich war ein, ich war ein Kind, ich war ein kleines Mädchen. Mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, ob oder wie viele andere Opfer es noch gegeben hat oder ja. geben würde. Ja, also für mich war da ein ganz, ganz großer und da, da lässt äh, der Herr Freud grüßen. Ne? Also da war für mich ein ganz, ganz großer Imperativ da, ähm, dass ich da etwas tun muss, weil ich mir selber als Mensch nicht verzeihen könnte, ja. wenn weiterhin ähm, dieser Mann sein Unwesen treiben kann. Ja, wenn jetzt, wo ich mich stark genug fühle, wo ich das, wo ich überhaupt die Kraft habe, in Erwägung zu ziehen, anzuzeigen, es nicht tue aus, ich sag mal ganz platt Bequemlichkeit oder Angst, dass andere Kinderleben zerstört werden. Ja. Das hätte ich mir, und das weiß ich, ich da kenne ich mich, das hätte ich mir noch mit 60 und mit 70 und kurz vorm Tod vorgeworfen. Und da habe ich gemerkt, ähm, und da ist es auch wieder weniger altruistisch, sondern da habe ich gemerkt, damit könnte ich nicht leben, wenn ich nicht alles probiert hätte, um andere Menschen zu schützen. Ja, das kann ich sehr,
1: sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Also da auch echt nochmal gut ab. Dass du da wirklich das alles so durchgezogen hast und zur Polizei gegangen bist und ähm, das alles so ja, gut gemeistert hast. Und ähm, eine Sache noch, ich weiß ja, ob du die mir beantworten, auch beantworten kannst, aber von der Anzeige bis zum Prozess, ähm, korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere. Aber hat das, glaube ich, zwei Jahre gedauert oder sowas? Ist das richtig? Zwei drei viertel. Und also du, ich weiß, du bist jetzt kein Staatsanwalt oder sowas, aber weißt du, warum das so lange dauert? Mich hat diese Zahlen nämlich im Podcast so ein bisschen äh, zerstört, wo ich dachte so, was? Wieso dauert das so lange?
0: Habe ich auch tatsächlich auch mit der äh, Kripo-Beamtin gesprochen und auch mit meiner Anwältin. Ähm, die Antwort ist leider total platt und easy. Ähm, die Akten stapeln sich bei der Staatsanwaltschaft. Also die Staatsanwaltschaften sind alle ultra überlastet. Ähm, wobei alles sehr verallgemeinert, aber viele sind äh, da liegt einfach sehr, sehr viel und dann wird priorisiert und dadurch dass mein, mein Fall so alt war, in Anführungsstrichen ähm, hatte der jetzt nicht so eine Prio, wie, keine Ahnung, ein frischer Mord oder wo irgend, irgendwer in U-Haft sitzt oder so, okay. also auch wieder ganz platt ne? aber einerseits hat er nicht so die Prio gehabt oder de, so, so zumindest die Einschätzung ähm, und andererseits ähm, war tatsächlich auch relativ viel Ermittlungsaufwand notwendig, weil der Fall so alt war. Ja. Also ähm, es wurden, ähm, es mussten erstmal über alle möglichen Bundesländer hinweg Menschen ähm, und, ähm, wie nennt man das so schön, äh, Amtsbeihilfe, also andere Polizeistationen ähm, überhaupt äh, quasi mit involviert werden. Also wenn ich die Bundesländer mal zähle, ich habe in ähm, Rheinland-Pfalz angezeigt, da habe ich zu der Zeit gelebt. Der Fall äh, ist aber in äh, Niedersachsen passiert, mhm. wo ich aufgewachsen bin. Ähm, meine Eltern, die beiden in Niedersachsen leben, die mussten ähm, quasi, also die wurden geladen. Meine ähm, Schwester, die in Berlin lebt, wurde geladen. Also die werden ja dann äh, quasi immer von der Polizeistation bei sich vor Ort geladen. Das heißt, das äh, geht quasi überall hin und her. Ähm, meine äh, beste Freundin von damals, ähm, <lacht> mit acht, ähm, die wurde äh, geladen. Äh, die hat auch in Niedersachsen gelebt. Ähm, der Täter lebt in NRW, also in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Äh, er wurde geladen, äh, seine Söhne wurden geladen. Also du weißt, al allein, allein, wenn du dir dieses Wirrwarr anhörst, ja. ähm, versteht man, glaube ich, schon, okay, ja, das dauert halt seine Zeit. Und dann tatsächlich noch... Ähm, wurde auch, und das fand ich, finde ich ziemlich, ziemlich cool, äh, wurde eine unangekündigte Hausdurchsuchung bei ihm gemacht, mhm. die auch ähm, stark vorbereitet werden muss. Ne? Also dass sie da quasi den rechterlichen Beschluss haben, dass die Polizei dann da auch ähm, an beiden Orten, also die haben quasi das Wohnhaus, also da wo die wohnen, und äh, deren Laden haben die halt zeitgleich umstellt, um da eben, ähm, ne, dass da nichts vernichtet werden kann und so weiter ähm. Und das musste eben auch vorbereitet werden. Dann ähm, äh, auch super goldig, eigentlich. Ich habe äh, mein MBA gemacht äh, mit Ach und Krach äh, während der Zeit. Mhm. <lacht> ähm, hab äh, und die Kriminalhauptkommissarin, die mich das zweite Mal eben nochmal ähm, vernehmen wollte, ähm, wusste das von meiner Mama. Also ich hatte noch drei Monate bis zum Abschluss und sie wusste, weil sie mit meiner Mama gesprochen hat, dass ich äh, eben noch äh, den Abschluss machen werde und äh, wollte mich nicht vor dem Abschluss einladen. Also sie, sie hat quasi wirklich aus Rücksicht gewartet, weil sie gesagt hat, die drei Monate hin und her, her machen jetzt keinen großen Unterschied, aber äh, sie können einen Unterschied für den Abschluss machen. Ja, dass ich den dann vielleicht nicht packe, weil ich dann, äh, dann da bei dieser Vernehmung war oder weil es alles so stressig ist und ich dann irgendwie zurückgeworfen werde. Und deswegen quasi da nochmal kommen drei, drei Monate, die ich sehr klar erklären kann, dass sie mich dann eben erst äh, danach kontaktiert hat, äh, ja. was ich super menschlich und super goldig finde.
1: <lacht> ja, absolut. Und bei dieser Hausdurchsuchung zum Beispiel da hatten die ja, glaube ich, auch nur... Ähm, irgendwie kinderpornografisches Material, nur von der Zeit tatsächlich auch gefunden, ne? Also dann gar also danach wirklich gar nichts mehr von dem Zeitraum, ne? Irgendwie so war das doch.
0: Genau, das war äh, ziemlich krass, genau. Die haben, äh, das war, also wirklich genau bis zu dem Zeitpunkt, wo wo ich mich dann äh, zum ersten Mal gewehrt habe, mit 14, habe ich mich zum ersten Mal dann getraut, äh, ihm die Hand wegzuschlagen und, ähm, ja, ab dem Zeitpunkt äh, hat bei ihm anscheinend auch was Klick gemacht und äh, es gab keine weiteren kinderpornografischen Materialien was? nach diesem Moment. Ja.
1: Hm. Wow. Und ähm, gehen wir nochmal ganz kurz, ich glaube, ich muss aus der Folge wahrscheinlich auch zwei schneiden, weil es so noch <lacht> etwas länger <lacht> wurde, aber ist ja nicht schlimm. Gehen wir nochmal mhm. äh, kurz zurück zu dem Tag, als der Prozess war. Ähm, mhm mit was für einem Gefühl bist du da morgens aufgewacht? Also mit was für einem Gefühl bist du da hingegangen? Ich kann mir das nämlich, ähm, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man sich da fühlt. Ich meine, jetzt warst du erwachsen, jetzt saß du am längeren Hebel. Du wusstest, okay, heute ist es jetzt soweit. Ich habe fast drei Jahre auf diesen Tag gewartet. Mit was für ein Gefühl bist du aufgestanden und mit was für einem Gefühl bist du hingegangen? Also warst du irgendwie, hattest du Angst oder hast du vielleicht auch ganz viel
0: Mut verspürt? Also wie war das? Mhm. Ähm äh, fun sorry. Ich bin an dem Morgen aufgewacht und habe mich total entspannt gefühlt. Also am ersten Tag des, am ersten Prozesstag und dachte, irgendwas stimmt nicht. Äh, äh, hä? Ich, nee, irgendwas wird, also da war sowas von, irgendwas wird heute passieren. Irgendwie stimmt hier was nicht. Hier ist was nicht, hier ist was nicht richtig. Ähm, ich glaube, ich sehe den heute nicht. Also hast du wirklich so ein Gefühl gehabt? Ich, hatte, und, ich bin mit voller Leichtigkeit aufgestanden. Ich, ohne Witz, ich bin schon am Abend vorher schlafen gegangen und hatte schon die Schlaftabletten, ähm, also ne, homöopathisch und so und pflanzlich, <lacht> ähm, hatte ich schon äh, dabei, weil ich wusste oder weil ich mir dachte, ich werde nicht schlafen können. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte so, ich bin entspannt. Irgendwas stimmt nicht. Und dann sind wir hin zum Prozess, mhm. also zum Gericht. Ähm, und also die das kann man, also das klingt manchmal wie Ich hier. weiß, was
1: jetzt kommt, ich kann die Story, aber erzähl du.
0: <lacht> wir sind erstmal da hingekommen und die Gerichtssaaltür war zu. Und ich so, <lacht> warum ist die Tür zu? Und wir wussten natürlich nicht, ob die jetzt zu ist, weil das noch geöffnet wird oder nicht. Und das war super irritierend. Und dann äh, habe ich mich doch irgendwann getraut. Äh, und dann meinte irgendwie mein Freund so, ja, öffne doch mal die Tür, guck doch mal rein. Ich so, okay, habe ich reingeguckt und dann saßen da ein paar Menschen drin, aber da war quasi vorne auf dem Gerichtspodium niemand. Ich dachte so, okay, dann warten die wohl. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. Und dann äh, haben wir quasi neben der Tür war da so, ein, äh, so, ein, so eine Tafel. Ähm, und es war, ich weiß nicht noch, es war 10.30 Uhr. Ja, wir, auf meinem Brief war, war ich für 10.30 Uhr als Zeugin geladen. So, und dann stand aber auf dieser Tafel 10 Uhr. Und ich so, warum steht da 10 Uhr, wenn in meinem Brief 10.30 Uhr stand? Und es ist einfach so, hä? Ja, wie, wie im schlechten Film. Und dann, und dann hat es bei mir so ein bisschen Kick, Kick, Kick gemacht. Und dann dachte ich so, Shit, ich war als Zeugin geladen. Das bedeutet wahrscheinlich, hat es früher angefangen und um 10.30 Uhr sollte ich als Mensch sprechen. Ne? Ah. Ähm, aber, ähm das nochmal als Hintergrund, ich wurde für den Tag wieder ausgeladen als Zeugin, weil ich doch nicht an dem Tag, sondern am zweiten Tag sprechen sollte. Mhm. Aber ich hatte mir eben die Uhrzeit 10.30 Uhr aufgeschrieben. Und ich wusste nicht, dass das Gericht früher anfangen würde, weil ich an allen Gerichtstagen dabei sein wollte. Und ich wusste aber nicht, wann es anfängt. Mhm. Ähm, und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es um 10.30 Uhr anfängt, äh, weil es ja auf meinem Tattoo so stand. Und naja, super irre, bin ich halt nochmal rein und habe nochmal geguckt und dann saß vorne halt die Gerichtsschreiberin und dann bin ich mal so hinten so ähm, entschuldigung hat das hier schon angefangen und dann guckt sie mich an meint so sind sie die frau mühen ich so ja moment ich hol mal ihre anwältin ich so was <lacht> und dann oh saßen Gott. die halt alle hinten drin also es gibt äh, quasi so richtig klischeehaft quasi hinten diesen äh, diesen kleinen raum wo die ähm, wo äh, in den ganzen serien dann auch immer die richter rauskommen mhm. und da saßen die quasi äh, sa sein anwalt meine anwältin ähm, die äh, RichterInnen äh, und der Oberstaatsanwalt. Und äh, dann holte sie halt meine Anwältin raus und die Frau, äh, die Anwältin so, ah, sie sind ja doch hier und oh, ich wusste nicht, ob sie doch zum ersten Tag kommen wollen oder nicht. Und ich so, ja, und was ist jetzt? Und sie so, ja, Moment. Und dann ist sie mit mir rausgegangen. Ah, oh, ist echt wie im schlechten Film. Ja. Und dann ist sie mit rausgekommen und hat mir erklärt, ja, äh, der äh, erste Gerichtstag ist vorbei. Ich so, wie, der ist vorbei? Das, ist, das war eine halbe Stunde, wie kann der vorbei sein? Mhm. Und dann haben sie so, ja, äh, äh, es wurde nur die Anklage verlesen, äh, weil äh, der Herr hm, 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 äh, hatte einen Unfall und äh, kann nicht kommen. Und ich so, wie, der hat einen Unfall? Wollt ihr mich hier gerade alle verarschen? Ja, wirklich. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann hatte der halt einen Unfall und lag im Krankenhaus am Vortag. Also er äh, er wollte quasi am Vortag anreisen und äh, hatte einen Unfall. Und äh, natürlich, der, der erste Gedanke, der bei uns allen kam, war, okay, der hat einen absoluten Feige, der, ja. wollte, genau, ja. der wollte sich ums Eck bringen und hat es nicht gepackt. Ja, aber der hab ich, war tatsächlich auch mein erster Gedanke, ja. Mhm. und äh, dann war irgendwie so ja okay, kein Wunder, also irgendwie wusste mein, also ne, das Feld weiß ja immer Bescheid oder in der Systemik sagt man, das System weiß Bescheid und deswegen konnte ich so gut schlafen und deswegen war ich am Morgen so entspannt weil alles in mir schon wusste, wir werden den heute nicht sehen.
1: Krass, äh. Ja. Da, denk, ich da, denk, da denkt man Konzester. auch wirklich so, das kann jetzt nicht wahr sein, ne, das kann einfach mhm. nicht wahr sein. Heilige Scheiße, ey. <lacht> Unfassbar und, ähm, dann hat das ganze eine Woche später stattgefunden.
0: Genau. Okay. Und wie bist du <lacht> alles nochmal? Wie bist du dann mit dem Gefühl dahin? Das war tatsächlich dann anders, ja. Das, das war dann der das Gefühl, das ich an dem äh, an dem ersten Tag erwartet hätte. Also das war wirklich so, äh, nicht so gut geschlafen und hm, und am Morgen schon so, okay, jetzt, jetzt ist Anspannung. Also ähm, Meine Familie hat mich begleitet und mein Freund, war, da bin ich denen sehr, sehr dankbar für. Die haben alles in Bewegung gesetzt, dass dass ich da nicht alleine bin und dann sind wir quasi im gemeinsamen Auto halt hingefahren ähm, zum Gericht, so eine Dreiviertelstunde, Stunde und es war wirklich... Große Anspannung da, glaube ich. Und, ja. Und, naja, und dann. Ja. Nee, Entschuldigung, jetzt hier fertig. Äh, ja, und dann sind wir da quasi äh, zu Gericht rein. Und dann, wirklich wie im Film, ist da dieser lange Gerichtsflur, dieser dreckige, hässliche Linoleumboden, diese hässlichen, dunklen Holzbänke an Ach, genau den Seiten. Genau so kann man sich's vorstellen, ne? Ohne Witz, ohne Witz, <lacht> ey, Irgendwer meinte schon, ey, Mai, verfilmen das Ich so. Das glaubt mir keiner. <lacht> <lacht> ah. Ja, und dann äh, komme ich da halt hin und dann sehe ich äh, quasi von der Rückseite sehe ich den, den Mann halt schon. Ne? Also den, den, den Onkel und äh, wusste schon so, okay, ich habe keinen Bock mit dem zu reden, ich will den nicht sehen. Ähm, wir sehen uns dann nachher vor Gericht und das reicht mir. Und dann habe ich mich halt umgedreht äh, und habe dann quasi, ne, wie man das so kennt, habe dann quasi so getan, als ob ich mit meinem Freund rede. Also ich habe dann halt mit ihm geredet, aber es war irgendwie vollkommen wirr. Ja, ich lasse es so und ähm, dann ist quasi das passiert, womit ich halt im Leben nicht gerechnet habe, also ich habe wirklich, ich habe insgesamt zwei Jahre Psychoanalyse gemacht, also als Psychotherapie, äh, und saß zweimal die Woche eine Stunde auf der roten Couch, ähm, genau genommen lag also wirklich ganz ganz Klischee auf rote Couch liegend und habe mit meiner Therapeutin wirklich über alles mögliche gesprochen und alle meine Angstszenarien und Sorgen und dass er mich beleidigt und beschimpft oder wie äh, sonst was ähm, und mich eine Lügnerin nennt oder einfach schweigt oder ist es, ich habe mir alle 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 Szenarien ausgemalt und keine also wirklich keines meiner Szenarien ist eingetroffen und ich dachte das kann doch jetzt nicht sein ähm, und dann ist er halt tatsächlich um mich herumgegangen und ist vor mir auf die Knie gefallen. Das
1: ist, das habe ich in der Podcast-Folge auch gehört. Und ich finde das jetzt, wo ich schon wieder höre, schon wieder so krass einfach. Also das, das ich habe das auch noch nie gehört von, von irgendjemandem. Ich auch nicht. Also echt, das, das, das war so, als ich das auch gehört habe, habe ich echt so diese so Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte so, what? So, mhm. Was? Oder ich glaube, auf einem seiner Artikel ähm, auf der Website, da, da sind ja auch diese die, die ähm, Zeitungsartikel, oder die dir eben veröffentlicht wurden, da steht, glaube ich, auch, dass ähm, er dich ja, und das erzählst du auch im Podcast nochmal, dass er dich auch am Ende, äh, also nach dem Prozess dann umarmt hat, die du nicht erwidert hast, die Umarmung, aber er hat das gemacht und für dich war das wohl auch in Ordnung, so wie du das geschildert hast, aber dass er da vor dir auf die Knie gegangen ist, das ist einfach, das ist so krass und äh, was... Wie hast du da reagiert und was war da dein Gefühl? Also, also hast du irgendwie, ähm, ja, was hast du da empfunden? Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ich hätte es mir vorher auch nicht vorstellen können. Ähm, das war irgendwie einmal alles. Also, im ersten Moment erstmal vollkommenes Unverständnis. Also wirklich so, was passiert dir gerade? Ich bin im falschen Film, das kann nicht sein. Ist das die Realität? Kneift mich mal bitte, wer? Ähm, und dann aber auch irgendwo so... Also das war so als, als so, so dieses klassische Gedankenrasen. Ne? Also keine Ahnung, wie viele Minuten da vergangen sind oder äh, vielleicht nur Bruchteilen von Sekunden, weil äh, unser Hirn kann ja ziemlich schnell, wenn es will.
1: Mhm.
0: Und das war... Ähm, mein Freund stand hinter mir, da bin ich sehr dankbar für, der hat mir, ähm, na, also der hatte quasi, hat gemerkt, so, okay, hier, hier passiert gerade was und hat mir einfach ganz, ganz liebevoll stärkende Hand so auf die Herzrückseite oder wer nicht so yogisch ist, äh, zwischen die Schulterblätter mhm. <lacht> <lacht> ähm, gelegt und war, also es war für mich einfach ganz, ganz doll stärkend, also der war quasi hinter mir, der war da und ich hatte ja da in dem einen Zeitungsartikel beschreibt der Reporter das auch ganz goldig hatte quasi so eine Hand so vorne bei mir einfach so auf der Brust also so ne, so so oberhalb vom Herzen so quasi eine halbe Verschränkung ähm, und habe quasi einfach mich selber gespürt ja ich habe einfach erstmal okay was passiert hier gerade okay ähm, er steht gerade quasi seine Schuld ein und zwar und das ist für mich ganz ganz wichtig gewesen ohne Gericht also ohne dass da irgendjemand drumherum ist. Ne? Also das war nicht vor Gericht, vor den RichterInnen, sondern das war im Gerichtsflur. Sein Anwalt war nicht dabei, meine Anwältin war nicht da. Ähm, es saßen halt zwei Männer auf der Bank rum, von denen wir zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich gehe davon aus, dass er es auch nicht wusste, niemand von uns wusste, dass das die Reporter sind, die dann äh, sich die Finger geschrieben haben. <lacht> ähm, und äh, ja, mein, mein Freund und... Ähm, ich glaube, meine Schwester und meine Mama waren gerade auf dem Weg. Also, die sind noch auf Klo gegangen. Mhm. Also wirklich ein, ja, ein Geständnis dessen, was er getan hat, eine Entschuldigung ähm, in Anführungsstrichen, ein um Verzeihung bitten für das, was er getan hat, ohne dass da groß Augen zuschauen, ohne dass er dazu gezwungen ist. Ja, das war für mich irgendwie so, okay, wow, krass. So, und ähm, dann ging. Äh, ne, nicht da, ja, nee, erzähl das mal. Und dann ging natürlich aber auch irgendwie das Kopfkino los, ne? dann fängt, fängt auch die, das Rationale hier an von dem, ja, aber was ist, wenn er jetzt nur so tut als ob, und mhm. ah, ich weiß nicht. Und ähm, dann habe ich einfach mal, ähm, und auch da wieder, da, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass ich da eben tatsächlich zwei und ein Dreivierteljahr ähm, Vorbereitungszeit hatte. Da ähm, habe ich einfach mal gesagt, okay, danke Gehirn, danke, dass du das jetzt alles mit durchdenkst, aber mach jetzt mal aus, ich spüre jetzt nur. Ja Und habe gesagt, okay, ich spüre, ich versuche einfach mal zu fühlen, was da ist, wie fühle ich mich, was wie fühlt sich das an, wie also ne fühlt sich das aufrichtig an, was er da gerade tut. Und? Und das war, ich habe es gespürt, also ich habe gespürt, dass es aufrichtig gemeint war. Ich habe plötzlich, also es war wirklich auch wieder wie im Film, also da würde im Film wahrscheinlich jetzt auch mal so ein Geräusch oder irgendwas kommen oder so aus How met your mother, so shattering glass, ja, so. Dass dieser dieser Mann, der den Großteil meines Lebens, ja, also wirklich 17 Jahre plus die knapp drei Jahre äh, bis zur Verhandlung, ja, 20 Jahre meines Lebens, ähm, das Monster war. ja Also er ist, er und die Taten sind so das, wovor ich am aller, allermeisten Angst hatte in meinem gesamten Leben. Ähm, war wie als ob auf einmal das Bild vom Monster von ihm abfällt. Als ob ich ihn vorher nicht als Menschen, als irgendwas sehen konnte, sondern ich habe immer nur das Monster gesehen, das Dinge mit mir tut, die nicht in Ordnung sind. Und plötzlich ist dieses ganze Bild abgefallen und ich konnte auf einmal ja diesen jämmerlichen, kleinen Haufen vor mir sehen. Diesen Mann, Diesen Mann, der aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht anders konnte, als sich an einem kleinen Mädchen zu vergehen. Hast du geweint, als er vor dir auf die Knie gegangen ist? Tatsächlich muss ich jetzt nachdenken. Ich kann es dir nicht mehr ehrlich beantworten. Da müsste ich in meine, in meine Notizen von damals nachschauen.
1: Okay. Wahnsinn. Ja. Also du hast auf jeden Fall gemerkt, dass er das... Ähm und dass er das aufrichtig meint, die Entschuldigung. Ja. Hast du in dem Moment auch noch irgendwie Wut verspürt oder das in dem Moment tatsächlich
0: nicht? Es war einfach alles weg. Okay. Es war einfach... Es ist äh, ja, super schwer zu beschreiben. Das war, vorher war ganz viel Wut da. Also Man sagt ja, Wut ist ähm, die Emotion der Abgrenzung. Ja, es ist die Emotion, die auftritt, wenn ein Grenzübertritt geschieht. Und äh, in dem Moment hat er quasi alle Grenzübertritte gestanden und sich dafür entschuldigt und gesagt, dass es ihm leid tut. Und ähm, in dem Moment, es war, als ob da auf einmal die ganze Wut, die ganze Aggression, dass es einfach auf einmal verpufft ist. Wahnsinn. Hm. Und ähm, nach dem Prozess,
1: was ich auch ähm, noch kurz während dem Prozess, da hatte, glaube ich, der... Richter, als er dann ähm, das am Ende alles, ich weiß nicht, wie das, ähm, wie, wie sich das nennt, aber als am Ende das dann alles nochmal irgendwie, als das Urteil gefällt wurde, hat er dann nicht auch mhm. irgendwas zu dem zum Täter gesagt von wegen, sie brauchen sich nicht zu schämen, dass sie das getan haben, dass es eine Krankheit oder irgendwie sowas?
0: Genau, das fand ich auch super, super aufgeklärt. Also ähm, das ist... Auch da wieder, ich hatte unglaublich viel Glück. Ich habe von ganz, ganz anderen Gerichtsprozessen gehört, wo äh, wo Frauen äh, dann berichten, dass der Richter im Prozess angefangen hat, die Akte zu lesen. Und ich sag so, WTF, was soll der, was soll die Scheiße? Das ist, das ist, das Job. So, hart. ist so hart. Ja, ähm, und mein Prozess war wirklich von A bis Z vorbildlich. Also ich habe so, so tolle, verständnisvolle Menschen gehabt. Ja, also auch der Richter, der war unglaublich aufgeklärt, auch was das Thema anging und hat ihm dann tatsächlich, ähm, hat dann eben noch äh, zum Thema Pädophilie was gesagt, weil tatsächlich, also Pädophilie ist, oh, wir haben ja ganz am Anfang über das ICD-10 gesprochen, über ähm, das International Classification of Diseases. Mhm. Ähm, da steht Pädophilie als Krankheit drin. Es ist eine Krankheit, wenn man sich nur von Kindern angezogen fühlt. Also es okay. geht hier, es geht, also es ist, wobei hier muss man auch unterscheiden. Es gibt Menschen, die die können keine Bindung, keine keine Regung, keine Sexualität zu ähm, Erwachsenen gleichaltrigen aufbauen. Ganz oft liegt dahinter und auch hier wieder spannend ein Trauma. Ganz oft liegt dahinter zum Beispiel Kriegstrauma ähm, oder ähm, selber missbraucht worden oder Ähnliches oder irgendwelche anderen Störungen, dass ein Teil von ihnen immer noch in dem Alter ist. Weißt ja? du, weißt, ob und das deswegen, da in der Fall war? Das weiß ich nicht, okay. weil ich nie mit ihm, also darüber habe ich nicht mit ihm gesprochen und ich vermute, dass er es auch einfach selber nicht weiß. Okay. Ähm, genau, also das, das ist das eine. Was man aber ganz klar unterscheiden muss von, von Macht. Also es gibt Menschen, die haben Sex mit Kindern oder tun Dinge mit Kindern einfach nur aus Macht. Einfach nur, weil sie sich dadurch gut fühlen, weil sie, keine Ahnung, ansonsten irgendwie nichts auf die Reihe bekommen oder ähnliches. Mhm. Also ein Pädophiler, und das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend zu verstehen, der liebt Kinder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Pädophil. Er liebt Kinder. Ein Pädophiler würde nie, niemals einem Kind ein Haar krümmen, ihm wehtun. Er ist er glaubt, er tut was das Richtige. Er glaubt, er tut etwas Gutes. Er er liebt das Kind wirklich. Ähm, das heißt, wir lesen öfter mal irgendwie in den Zeitungen, gerade äh, in Bildmedien etc., Pädophiler entführt Kind und tötet es. Hm. Ähm, das sind in der Regel nicht Pädophile. Das sind in der Regel ähm, die macht Menschen. Ähm, also nur, nur mal zum Verständnis, dass es da, das Feld ist riesengroß, es ist super weit. Ich habe mich ganz, ganz lange damit beschäftigt, um, um da auch einfach für mich ähm, zu verstehen, was ist da eigentlich geschehen und wie kann das sein, dass ein Mensch dann zum Beispiel, wie bei mir im Fall, Einfach äh, keine, also wirklich gar keine kinderpornografischen Materialien nach ähm, meinem Vorfall, in Anführungsstrichen, mehr auf seiner Festplatte hat. Ja, weil es gibt eben auch Menschen, die zum Beispiel auch da wieder zum Thema Pädophilie, ähm, die sich wirklich ganz speziell in ein Kind verlieben. Ja, die sich wirklich in ein Kind verlieben und äh, wirklich glauben, sie lieben es. Ja, in ihrer Welt ist das so. Ähm, in der Normwelt ist das krankhaft. Und ähm, das war bei mir wahrscheinlich der Fall, ja, also also die -hmm. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, also glaubst ja. du, dass
1: er ähm, während er dir das angetan hat wirklich der Überzeugung war, dass er dir nicht schadet, also dass er sich nicht darüber bewusst war, dass er dir wehtut?
0: Das glaube ich ja. Wow, okay, krass. also auch auch da wieder. Ähm, die meisten stellen sich äh, Missbrauch und Vergewaltigung ganz doll, schmerzhaft und schlimm vor. Mhm. Ähm, ich möchte es nicht relativieren, aber er war immer der nette Onkel bei mir. Krass. Er war nett zu mir. Er hat, ähm, es ist Missbrauch, weil er mit mir sexuelle Dinge getan hat. Ja, die man mit einem Kind nicht tut, die man mit Erwachsenen tut. Aber er war nie gewalttätig in dem Sinne. Er hat mich nie geschlagen. Ähm, es ist einfach, ja, also da, da einfach das Verständnis zu haben, ähm, er, er war tatsächlich sehr, sehr nett, was nichts entschuldigt. Aber da einfach nochmal, um, um vielleicht die andere Brille aufzuhaben, in, in seiner Welt hat er mir nicht wehgetan. Ähm, in unserer Welt, wo ein Kind bestimmte Entwicklungsstadien macht und wenn bestimmte Dinge gerade beim Thema Trauma spricht man von zu viel, zu schnell, zu plötzlich, ja, ist Sexualität einfach nicht das Thema, wenn man acht ist. Zumindest nicht mit einem erwachsenen Mann. Ja. Und das ist dann das Traumatisierende.
1: Ja. Wahnsinn. Und ähm, wie ist es heute? Also hast du ihm verziehen heute? Oder wie, wie, wie ist das heute
0: für, für dich? Mhm. Ich diskutiere ganz, ganz oft über diese Worte. Ähm, mein Wording, was für mich sich stimmig anfühlt, ist, ich habe ihm vergeben. Mhm. Ja. Also ich entschuldige ihn nicht. Also die Schuld trägt er. Punkt. Mhm. Die kann ich ihm auch nicht abnehmen. Also kann ich nicht. Er hat etwas getan und er ist schuldig. Mhm. Und die kann und werde ich ihm nicht abnehmen. Ähm, aber ich kann ihm vergeben. Ich kann ihm als Menschen vergeben und sagen, es ist, wie es ist. Ähm, er hat es in Anführungsstrichen eingesehen. Er ähm, hat mir mehrmals zu verstehen gegeben, dass er alles tun wird, damit es mir besser geht. Ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich möchte, dass er alles gesteht. Und das hat er getan. Hat er denn vor Gericht irgendwie geweint oder sowas? Weißt du das? Er oder? hat geweint, ja. Ich überlege nur gerade, ob es vor Gericht war. Nee, vor Gericht war er tatsächlich komplett freeze. Also er hat die ganze Zeit nur auf den Boden gestartet, auf die äh, auf seine Füße geguckt. Ähm, aber wir haben ein Mediationsgespräch gehabt nach dem Vorfall mit äh, seinem Kniefall. Ähm, haben unsere AnwältInnen ähm, eine ein Mediationsgespräch äh, vorgeschlagen und äh, in dem Gespräch hat er geweint, ja.
1: Wow, okay. Und... Ähm aus, aus der Sicht von dir jetzt als 29-Jährige, wie würdest du ihn als Person beschreiben? Also du hast zwar schon viel über ihn erzählt, aber was, was ist er für ein Mensch? Also ähm, so wie du ihn auch beschreibst, ähm, aus meiner Wahrnehmung jetzt, also wie er so aufgetreten ist, wäre das wahrscheinlich jemand, von dem man das von außen niemals
0: denken würde, oder? Ja, also einfach ein ganz, ganz armer Drops. Also es ist einfach ein Mensch, der... Einfach der nette Onkel. Also ist ähm, heute natürlich anders als früher. Also früher war er schon so auch der Coole und ähm, hat irgendwie ne, auch rumgealbert mit den Kindern, ähm, auch im Umgang mit den Erwachsenen. Es war einfach der Kumpeltyp. Mhm. Ähm, aber ich habe gesehen und gespürt, wie sehr... Ähm, er auch froh darüber war, also wirklich, dass er froh darüber war, dass jetzt das Gerichtsverfahren stattfindet und dass nicht nur ich mich die letzten Jahre gegrämt habe, sondern auch er, mhm. dass auch er die ganze Zeit Schiss hatte, dass die Polizei irgendwann vor der Tür steht Ja, und dass es vorbei ist.
1: Hat er sich zum Beispiel noch bei den Eltern oder sowas auch entschuldigt? Weißt du das? Ja, hat er. Okay. Mhm. Und noch, wir kommen auch gleich zum Ende, aber noch eine Frage, die mhm. mir ähm, auch gerade noch einfällt. Wann, zu welchem Zeitpunkt hattest du das deinen Eltern
0: das erste Mal erzählt und wie haben die darauf reagiert? Mhm. Ähm, zweigeteilt. Ähm, ich habe circa ein Jahr vor der Gerichtsverhandlung, also nee, ein Jahr vor der Anzeige, habe ich das meiner Mutter erzählt. Aber auch eher so unfreiwillig. Also, es war, ist dann irgendwie einfach rausgerutscht. Also, ich hatte mich, ähm, mir ging es nicht gut, und dann hat meine Mama gefragt, warum. Und dann, ähm, hat sie ein paar Mal nachgebohrt, und dann habe ich ihr halt einfach erzählt, äh, so sehr, sehr kurz und knapp, was passiert ist. So, und ähm, da war sie sehr, sehr schockiert. Ähm, hat aber meinen Wunsch respektiert, dass ich da nicht weiter darüber reden möchte und nicht, äh, auch nicht zur Polizei gehen möchte. Mhm. Mm und ähm, wie hat sie darauf reagiert, ich weiß, dass er das war? Ja. Es war spannend, weil sie hat mir sofort geglaubt. Also sie war super super sauer auf ihn und auch ähm, ja, da war auch ein Unverständnis da, warum ich ihr das nicht früher erzählt habe. Mhm. Aber auch wieder, und da muss man auch verstehen, ähm, meine Eltern sind Kriegskinder. Ja, also für es ist, äh, sie sind im Vietnamkrieg aufgewachsen und äh, wir kennen das äh, viele wahrscheinlich von ihren Großeltern ähm, Kriegsgeneration reagiert ein bisschen anders auf äh, schockierende und äh, ja traumatisierende oder vielleicht auch einfach nicht so schöne Ereignisse, nämlich mit okay, äh, weitermachen ja also ähm, tatsächlich äh, ist bis heute äh, sind regelmäßig die Tipps die ich von meinen Eltern bekomme, ja okay und jetzt äh, Jetzt schau, dass es dir besser geht, schau, dass du es in der Zukunft besser machst. Also, meine Mama war äh, ist einerseits sehr, sehr bestärkend, ähm, hat mir geglaubt, hat, ähm, hat gesagt, ähm, okay, wenn ich nicht drüber reden möchte, ist voll in Ordnung, dann äh, soll ich einfach schauen, dass es mir gut geht und dass ich meinen Abschluss gut mache. So. Mhm. Weißt du? Genau. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie mit meinem Vater dann gesprochen hatte oder nicht, aber ich, ähm, ich habe dann quasi mit, äh, dann, äh, nachdem ich angezeigt habe, ähm, habe ich dann nochmal mit meinen Eltern gesprochen. Also dein Vater hattest du das vor der
1: Anzeige gar nicht äh, mehr erzählt. Mm -mm. Okay, und wir jetzt. Also, also
0: jein. <lacht> 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 ähm, das, oh, das, das ist alles, oh, krass schon so lange her. Ähm, das ist so zweigeteilt, weil ich habe ähm, den Tag der Anzeige. Ähm, da, also wirklich, zum wo die Anzeige aufgenommen worden ist, da habe ich es meinen Eltern noch nicht erzählt, ähm, aber dann äh, zur Vernehmung musste ich ähm, oder sollte ich äh, noch äh, zum Beispiel Bilder mitbringen von ihm, äh, um einfach äh, abzugleichen, ob das denn der gleiche ist, ja. Mhm. Ähm, und äh, da hatte ich dann meine Eltern gebeten oder meine Mama gebeten, mir äh, Bilder zu schicken aus den äh, Alben. Und äh, da hatte ich dann mit meinem Papa telefoniert. Und ähm, er hat mich, ähm, ja, äh, paradoxerweise hat mich äh, quasi gefragt, ob ich äh, das wirklich machen möchte. Und äh, hat mir quasi den väterlichen, gut gemeinten und wie wir wissen, äh, trotzdem äh, schlecht gemachten Tipp gegeben. Äh, ob ich denn äh, nicht doch äh, das lassen möchte mit der Anzeige, weil das bringt ja nichts. Da,
1: ja, das war tatsächlich bei meinem Vater auch die erste Reaktion, die er dann, mhm. dann nochmal geändert hat äh, nach, nach dem mhm. Tag, aber es war bei ihm auch die erste. Ähm, krass, also wie, wie ja. also dachte dein Vater, also da, da, dass das nichts bringen würde, kann ich nicht ganz verstehen, also ähm, Dachte er, er kriegt keine Strafe, oder dass das alles schon zu lange her ist, oder warum war das, hat, hat sich das
0: seiner Meinung nach nicht mehr irgendwie gelohnt? Ähm. Tatsächlich wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Ne? Mhm. Also wir haben, ähm, ich, ich hatte, ich habe ja überhaupt keine Zeugen äh, und Zeuginnen gehabt. Es ist so lange her. Es war Aussage gegen Aussage, ähm, Rechtsverfahren, also Strafverfahren in Deutschland äh, wegen sexueller Straftaten sehen sowieso ziemlich scheußlich aus. Ich, ich vermute nicht, dass er die Statistik kennt, aber ähm, äh, einfach, das ist einfach äh, ziemlich sick ähm, und das ist ja für mich tatsächlich auch ganz, ganz lang der Grund, oder einer der vielen Gründe gewesen, warum ich gesagt habe, ich möchte und will nicht anzeigen, weil ich einfach ähm, ja die Statistiken, äh, also ich habe mich sehr, sehr, sehr intensiv mit Statistiken auseinandergesetzt und gesehen, ähm, dass wie unglaublich oft eben so Aussage-gegen-Aussage-Sachen ähm, dann einfach fallen gelassen werden ähm, oder äh, ja, teilweise dann äh, sogar das Opfer dann noch zu äh, Strafgeld wegen äh, Verleumdung äh, verurteilt wird, wo ich dann mir immer den Kopf fasse und sage so, seriously? Krass, und ja. Ähm, ja, das ist dann so, wo ich dann da sitze und denke so, okay. Äh, und das war tatsächlich auch einer der großen Gründe, warum ich es ganz lange nicht getan habe.
1: Okay, wow. Ja, krass. Ich habe noch zwei Fragen. Vielleicht, Ich hoffe, du hast da noch Zeit, aber dann sind wir auch durch. Ja, klar. Sehr schön. Und zwar eine Frage, die mich auch sehr interessiert und zwar, wenn einem sowas im Kindesalter eben passiert ist, ähm, wie ist es da mit späteren Beziehungen? Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, widersprich mir, wenn das nicht so ist, aber ist es dann nicht wahnsinnig schwer, irgendwie ähm, sowohl ein Verhältnis, ein gesundes Verhältnis zur Sexualität aufzubauen, als auch Bindungsangst oder generell auch irgendwie Angst, Männer kennenzulernen oder auf sowas, sich
0: eben auf sowas einzulassen? Muss das, ist das nicht unglaublich schwer gewesen? Mhm. Ähm, das ist spannenderweise so ein, so ein, ich nenne es immer Opferstereotyp, mhm. ähm, der so nicht wahr ist. Okay. Also nicht nicht äh, in dieser Eindimensionalität. Und das ist zum Beispiel was, wogegen ähm, ich zum Beispiel in meinem Podcast, also im MeToo-Podcast, den äh, verlinken wir bestimmt in den Shownotes, gell? Mhm. <lacht> <lacht> Auf jeden <Fall. lacht> Genau. Sehr gut, ähm, wo, wo ich zum Beispiel ganz, ganz doll ähm, gegenwirken möchte in meinem Podcast, in dem ich zum Beispiel regelmäßig mit ähm, Opfern, Betroffenen, Überlebenden oder wie ich sie auch gerne nenne, Survivor-Queens, ähm, wo ich regelmäßig mit solchen Menschen Interviews führe, um einfach zu zeigen, jeder also jedes Erlebnis ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch geht anders damit um. Ja. Also es, es gibt äh, bestimmte Tendenzen, also hier sind wir auch wieder beim Thema äh, Traumamuster. Es gibt bestimmte Tendenzen. Jemand, der die ein Trauma erlebt hat, ist in der Regel extrem danach im Leben. Okay. Und extrem meine ich tatsächlich im Sinne von, wir erinnern uns an Mathe, an die Gausche-Glockenkurve, extrem in die eine oder in die andere Richtung, nicht mehr im Normbereich, wo die Glocke so schön hoch ist, sondern, ähm das eine, was wir eben ganz, ganz oft sehen, was eben äh, das äh, de, dem Stereotypopfer entspricht, ist eben äh, angstvoll sein, Bindungsangst haben, Angst vor Sexualität haben, vielleicht auch keine Sexualität haben, Angst vor Männern haben. Äh, Klischee sagt uns ja auch, naja, dann werden sie halt eben lesbisch. Ähm, das gibt es alles. Aber das ist ein super eindimensionales Bild, weil, ich habe ja gerade gesagt, Glockenturbe extrem, das heißt, wir haben auch das andere Extrem. Es gibt das Extrem der Frauen, die dann sagen, okay, und jetzt erst recht. Jetzt erst recht lebe ich eine gewählte, frei gewählte Sexualität. Ich habe, ähm, man nennt es in, in der Psychologie Promiskuität. Ja, ich habe viel Sex. Ich äh, suche mir die Männer aus, mit denen ich Sex habe. Das sind vielleicht sogar die Sexbombs, ja, wo wir manchmal dann als Frauen daneben stehen, so, boah, krass, die kriegt ja jeden rum. Mhm. Ja, also, dass, dass sie quasi da in eine, ähm, man nennt es auch Überkompensation gehen, äh, um sich quasi zu beweisen, so, ich, ich kann und ich darf und ich will. Mhm. Ähm, die äh, vielleicht sogar super viele Beziehungen haben oder sogar Langzeitbeziehungen. Also es, es gibt quasi das, das gesamte Bild. Auffällig ist einfach nur, dass es oft nicht im Normbereich ist, egal in welche Richtung. Ähm, was nicht bedeutet, dass es nicht auch volle Kanne-Normbeziehungen gibt und nicht volle Kanne vo, voll in Ordnung ist, äh, für, für die mit äh, Liebe und Sexualität und so umzugehen. Was aber häufig ist und was tatsächlich auch einfach dem Krankheitsbild der PTBS geschuldet ist, also der posttraumatischen Belastungsstörung, dass ähm, oder andersrum sogar noch, äh, wenn wir von Gesundheit sprechen, dem... Ähm, unserem System, das da darauf achtet, dass wir gesund sind, dass wir leben. Ja, also überleben ist wichtiger als ähm, psychische Gesundheit so. Ne? Also King geht doof, aber unser System rankt und sagt, Leben ist besser als alles, äh, als als Sterben, äh, als krank sein, whatever. Also an allererster Stelle steht immer erstmal Leben. Und ähm, deswegen wird zum Beispiel der Schmerz. Wir hatten vorhin darüber gesprochen. Dissoziation wird der Schmerz abgekapselt, sowohl der körperliche als auch der emotionale Schmerz. Das das Problem ist, wir Menschen können Gefühle nicht lokal betäuben. Wir können nicht sagen, ähm, ich schneide mir alle ähm, unschönen Emotionen ab. Ich möchte keine Trauer, Wut, Angst und Scham und Schuld mehr spüren. Mhm. Was wir dann tun, ist, dass wir alle Gefühle betäuben. Also ich, äh, ich male äh, in meinen Workshops dann immer so, so eine Zickzackkurve hin und äh, mal dann quasi so zwei parallele Linien rein, wo dann quasi die Ausschläge abgeschnitten werden. Und das ist, äh, ich sage mal, das ist so die Gefühlswelt, die man, die man sich auch vorstellen kann bei jemandem, der die Missbrauch erlebt hat. Es gibt nicht mehr das Mega krasse nach oben, aber es gibt auch nicht mehr das Mega krasse nach unten. Okay. Und das ist beides super schade, weil wir sind Menschen und wir sind hier, um all diese menschlichen Erfahrungen zu machen, mit dem ganz, ganzen Krassen drum und dran. Und, in, und wenn wir uns dann vorstellen, okay, es fehlen die krassen Ausschläge nach oben, was sind die krassen Ausschläge? Liebe, Verliebtsein, ähm, nach unten, Liebeskummer. Also wenn wir jetzt gerade mal im Feld Beziehungen bleiben, ja, und ähm, dazu verstehen, okay, also da, da fehlt anscheinend den Menschen ähm, tatsächlich eine in Anführungsstrichen Fähigkeit oder die Fähigkeit ist abgekapselt. Und äh, ich merke in meiner Arbeit, also wie gesagt, wir machen viel zum Thema Beziehung, Sexualität, Liebe, ähm, Körperwahrnehmung. Da arbeiten wir ganz, ganz viel dran, dass die Gefühle wieder wieder da sein dürfen, dass der Körper das wieder das Gefühl hat, okay, wir sind hier sicher, wir dürfen wieder alles fühlen. Und zwar nach oben mhm. und nach unten. Wow, das war schön gesagt auf jeden Fall. Mhm. ja Krass. Richtig, richtig gut erklärt.
1: Und ähm, jetzt noch zur allerletzten Frage. <lacht> jetzt wirklich. <lacht> ähm, mhm. Und zwar, wenn jetzt hier noch ein anderes, relativ junges Mädchen zuhören würde, sagen wir mal, wirklich erst 13, 14, 15 und sowas aktuell erlebt oder erlebt hat ähm, als Kind. Was würdest du sie wissen lassen wollen? Welche Message kannst du ihr mitgeben?
0: Hol dir Hilfe. Ganz, ganz wichtig, hol dir Hilfe. Ähm, und äh, da wiederhole ich tatsächlich gerne die Message, die ich von der Sonja Howard ähm, gelernt habe. Such dir so lange Hilfe, bis du Hilfe bekommst. Man spricht davon, dass Kinder sieben Personen sich anvertrauen müssen, bis sie Hilfe bekommen. Echt? Und das ist scheiße. Das ist richtig ja. scheiße, ja. Ich, wenn du dir überlegst, dass so ein kleiner Eumel so äh, sie, cool. mit sieben Erwachsenen sprechen muss, bis äh, der erste Erwachsene kommt und sagt, ja, okay, komm, wir, äh, wir schauen mal. Ähm, von daher, also Hol dir Hilfe und lass dich nicht wie äh, die kleine Mai damals von der ersten Ablehnung abbringen und lass dich auch nicht von der sechsten und siebten Ablehnung abbringen. Du wirst Hilfe bekommen. Ähm, schau, was sich für dich richtig anfühlt. Du kannst es im Freundes- und Bekanntenkreis probieren. Ähm, du kannst aber auch, wenn die Anonymität ähm, einfacher ist für dich, beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch anrufen, ähm, du kannst beim Hilfe Telefon Gewalt gegen Frauen anrufen, Der ist, äh, das Telefon ist auf 24-7 verfügbar, ähm, also hol dir auf jeden Fall Hilfe, weil ähm, auch hier nochmal aus Erfahrung, sowohl aus persönlicher, als auch aus mein, meiner Coaching-Arbeit, ähm, so sehr wir glauben, wir kommen damit klar, wir tun es nicht, weil es ist einfach fucking einschneidend in unser Leben und je früher das ist, das ist auch eine schöne Message. Je früher wir anfangen, damit zu arbeiten, je früher wir anfangen, die Themen aufzuarbeiten, desto leichter löst sich das Trauma, weil das Trauma gräbt ja mit der Zeit tiefe Furchen in deine, in dein Leben, in deine Glaubenssätze, in deine Art zu denken, in deine Art, wie du dich selber siehst. Und deswegen ist es, je früher du es machst, desto leichter ist es lösbar und desto früher kannst du dein Leben in vollen Zügen leben. Und zwar wirklich mit allen Ausschlägen nach oben und nach unten hin. Ähm, ich vergleiche es auch immer gerne mit, ähm, stell dir vor, dein, du, du lebst gerade äh, ein Leben mit einem schwarz-weiß Röhrenfernseher und äh, nach der Aufarbeitung hast du auf einmal HD, TV, 4K, Bund äh, und noch eine Dolby Surround Anlage. Ja, also Es ist ein komplett anderes Leben, das ich mir auch selber vorher nicht hätte vorstellen können.
1: Krass. Ja, sehr schönes ähm, Wort zum Abschluss auf jeden Fall. Ähm, aber weil du gerade meintest, ähm, dass, dass man sich oft sieben Leuten muss, äh, an Personen <lacht> anvertrauen muss, bis man Hilfe kriegt. Ähm, meinst du jetzt, meintest du, du hast dich jetzt zum Beispiel einem Kind anvertraut, deiner besten Freundin, aber meinst du äh, mhm. auch, dass es oft so ist, dass Kinder sich Erwachsenen anvertrauen und trotzdem das nicht ernst genommen wird und sie keine Hilfe kriegen?
0: Genau, also ähm, die die Studie bezieht sich auf Erwachsene, also dass äh, das ein Kind sich an sieben Erwachsene wenden muss, bis es Hilfe bekommt, weil die das nicht ernst nehmen und dem Kind wahrscheinlich dann nicht glauben oder nicht ernst nehmen, teilweise auch einfach selber überfordert sind. Also, dass sie dann zum Beispiel nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, was was tue ich jetzt? Spreche ich jetzt die Eltern an? Oder ah, ähm, und dann sind wir auch beim Thema kognitive Dissonanz, ne? dass die dann sagen, ah ja, nee, ähm, wahrscheinlich hat, äh, ist das nicht so. Ähm, eine fehlende Bildung, dass sie nicht verstehen, dass es nicht eingebildet ist, dass die Kinder sich das nicht ausdenken. Ähm, Kinder reden auch oft äh, zum Beispiel, ähm, ja, in Kindersprache, ja, also ein Beispiel, das die Sonja Howard ähm, gebracht hat, was äh, für mich sehr bezeichnend war, ist, dass nicht der Papa äh, eines Jungen, äh, den sie betreut hat, ähm, ihn missbraucht hat, sondern äh, der Drache auf dem Dachboden mit seinem Horn in sein Popo stößt, so. Ja. Krass. Also einfach einfach mal als Bild, um zu verstehen: Okay, es hat nichts im Popo oder irgendwo im und am Körper eines Kindes mhm. zu suchen. Und da also, dass das auch Kinder gerade, wenn sie sehr explizite Dinge erklären, ja, gerade wenn sie von einem Penis, einem Schwanz oder sonst was sprechen, wir schon hellhörig werden sollten. Aber auch, wenn es blumiger ist: Was macht das Horn von irgendeinem Tier auf dem Dachboden in seinem Po? gar nichts, verdammte Kacke, ja. ja, und da quasi den Mut haben, ähm, nachzufragen, wie meinst du das, erzähl mal, ja, also, dass man wirklich, ähm, ja, mit dem Kind in seiner Sprache spricht und gleichzeitig auch, ähm, ja, schaut, ähm, wie kann ich, wo, wen noch zur Hilfe holen, wenn ich unsicher bin. Wahnsinn,
1: ja. Mhm. Heftig, also finde ich gerade auch sehr schockierend, dass das so viele mhm. ähm, Erwachsene nicht, ähm, ja, dann nicht irgendwie aktiv angehen, ne? und dem Hil äh, Kind irgendwie Hilfe suchen oder sich drum kümmern, ähm, sondern das dann so, ja, untergehen lassen, weil die damit überfordert sind oder nicht wissen, wie sie, wie sie damit umgehen sollen. Das ist echt furchtbar, das zu hören, finde ich. Mhm. Ähm, ja, aber dann werden wir jetzt auch am Ende angekommen nach zwei Stunden. Yeah. <lacht> Und wie du siehst, hatte ich sehr, sehr viele Fragen an dich. Aber ähm, ja, das, das hat mich auch alles wirklich unfassbar interessiert. Deswegen habe ich da auch immer so viel nachgehakt. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich. Voll. Und du hast auch so gut über vieles aufgeklärt, was ich noch nicht wusste, nicht ansatzweise wusste. Und ganz viele Hörer hier ansatzweise auch nicht wissen. Und ähm, ich finde es einfach unglaublich wichtig, da auch viel mehr, ähm, ja, Wissen über diese Themen zu verbreiten und auch, ähm, wie du auch erzählt hast, sowas so Anzeichen sind bei kleinen Kindern oder jetzt auch am Ende nochmal, ne, wenn die sowas irgendwie von sich geben, dass man da nicht einfach weghört oder oder das nicht so richtig wahrnimmt, sondern dass man gerade eben hinhört und versucht da wirklich auch zu handeln und nicht sagt, ja, okay, wird schon nichts sein, ne? ähm, dass das ja. wirklich der falsche Weg ist, sondern wirklich auch versucht dann da zu agieren. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, diese zwei Stunden, wie gesagt, die doch ein bisschen länger wurden. Du hast mich nämlich bei der bei unserem ähm, Vorgespräch gefragt. Ja, mit welchem Zeitfenster soll ich denn so planen? Ich so, <lacht> ja, ich so 60 bis 90 Minuten. <lacht> ja, wurde dann mhm. doch ein bisschen länger, sorry. Ja, da finde ich. Aber war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Unglaublich interessant. Und ich möchte, dass sich das so viele Menschen wie möglich anhören und wirklich nochmal Hut ab, du leistest unfassbare Arbeit, die so, so, so wichtig ist und ich hoffe, dass das noch alles viel größer und viel bekannter wird, was du machst und ja, wirklich, mach weiter so und du bist, glaube ich, so eine unglaublich große Hilfe und Inspiration für ganz, ganz viele Menschen da draußen und ja, deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle.
0: Wow, total, total gerne. Und da auch nochmal ein Danke an dich, Sarah, für all deine Recherchearbeit. Das habe ich dir auch schon vorher gesagt, du hast mir ja schon einen Teil der Fragen zugeschickt. Du hast so, dir super, super viel Zeit genommen und ich glaube, deswegen ist das Interview jetzt auch so ultra deep geworden. Also wirklich ohne Witz, das ist eines der und schönsten Interviews, die ich bisher führen durfte, weil du dich eben so mit meiner Geschichte und mit meiner, ich sag mal auch, wie ich mich positioniere, wie ich die Welt sehe, schon so viel auseinandergesetzt hast, dass du da nochmal spezieller nachfragen konntest und das macht's, ja, macht die Folge sehr, sehr reich und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du das Thema ja auch bei dir auf dem Podcast, dass du dem so viel Raum gegeben hast, dass du mir so viel Raum gegeben hast und genau hier noch ein kleiner Hinweis für wer sich noch ein bisschen mehr reinarbeiten möchte ins Thema. Ich habe gerade ganz frisch ein E-Book fertig geschrieben, also super super easy peasy zu lesen, äh, super kleines E-Book einfach äh, zum Thema Trauma und Sexualität und Flashbacks, also wie die drei Themen zusammenhängen und ähm, wie man eben mit den Flashbacks umgehen kann, äh, um einfach auch, ähm, ja ich sag mal, ganz banal Alltagshilfe ähm, zu bekommen und äh, das ist kostenlos und äh, ja, wir verlinken das dann auch einfach in den Show Notes, gell? Genau, mache ich alles noch. Perfekto. Sehr schön. Dann stoppen wir jetzt gleich äh,
1: mal. Vielen Dank noch für dein Kompliment. Ich noch gar nicht rat, mich dazu Danke zu sagen. Aber danke, freut mich natürlich auch immer sehr, sowas äh, zu hören. Und ähm, ja, dann stoppen wir gleich mal die Aufnahme, bleiben dann aber noch äh, kurz dran am Telefon. Mhm. Genau, also dann sagen wir jetzt schon mal hier, ähm, ja, tschüss und äh, ich sage bis zur nächsten Folge.
0: Mhm. Ciao. So, das war's mit der Doppelfolge mit mir im Interview bei Lisa Sarah in ihrem Podcast. Ihren Podcast verlinke ich dir in den Show Notes. Wenn dir Ihre Art zu fragen gefällt, dann schau doch total gern mal bei ihr vorbei. Da gibt es noch ganz, ganz viele tolle andere Interviews, die sie sonst so führt. Und ansonsten bis ganz bald. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.